0: Buonasera, sono Monica, e, ehm, sono un counselor e eh, mi sto formando eh, in un master in trainer costellatore familiare disegno lirico. In questa serie di pillole per l'anima eh, voglio approfondire un po' alcuni temi che, come dicevo le altre volte, riguardano le dinamiche e le re- nelle relazioni dal punto di vista del counseling e, e um, non solo. Oggi eh, vorrei continuare quanto ho iniziato eh, negli ultimi episodi, soprattutto gli ultimi due, andando a vedere alcuni aspetti delle relazioni dalla prospettiva eh, diciamo, dell'analisi transazionale. L'altra volta abbiamo visto a grandi linee eh, gli stati dell'Io, il genitore, l'adulto, e il bambino. Questa triade, come possiamo dire, è anche conosciuta come eh, Gab, il Gab, la Gab. Abbiamo visto eh, come questi si formino dai eh, primi mesi di vita e si vanno delineando sempre più man mano che il bambino eh, cresce. Appena nato, Il bambino si trova catapultato in un mondo completamente diverso dal quale era abituato a stare, dal calore del ventre materno, costantemente nutrito, avvolto, cullato, senza bisogno di chiedere perché ogni suo bisogno non è nemmeno propriamente un bisogno, viene colmato ancora prima che si manifesti. Da quel mondo si trova mm, a sentire freddo, fame, rumori amplificati, si trova eh, in un momento in cui si sente solo, eh, finché non arriva la carezza, l'accoglienza di qualcuno, della madre in particolare o del padre, che lo rassicurano e gli fanno percepire di non essere solo e questo um, si manifesta ogni qual volta si trova a sentire qualcosa di nuovo per cui necessita di essere accolto avvolto di ricevere carezze il neonato ha costantemente bisogno di carezze i suoi stati d'animo dipendono dalle carezze che riceve, in particolare dalla madre. Quando parliamo di carezze parliamo della cura, eh, dell'amore, eh, dell'attenzione, di tante altre cose. E da qui in poi, soprattutto nei primi due anni di vita, eh, eh, inizia a sentire che chiunque lo accarezzi può essere ok dal canto suo il bambino non essendo autonomo e trovandosi nella dipendenza completa in questo periodo di vita arriva a trarre le sue conclusioni sull'atteggiamento verso la vita in relazione a se stesso e agli altri La prima conclusione, anche provvisoria se vogliamo, che il bambino trae trovandosi in uno stato di dipendenza è che qui chi gli dà le carezze è ok, mentre lui non è ok. Questo di norma è la prima scoperta che il bambino fa. In seguito questa scelta di vita può essere confermata oppure sostituita da altre conclusioni in base all'esperienza che il bambino ha nel relazionarsi in particolare con la madre e quindi avremmo diversi modi di relazionarsi io non sono ok tu non sei ok io sono ok tu non sei ok una volta confermato per Thomas Harris la conferma avviene entro il secondo anno di vita, eh, ma può anche succedere dopo, però di norma, ecco, avviene tutto nei primi due anni di vita. Questo atteggiamento verso la vita viene mantenuto per tutta l'esistenza, l'esistenza del bambino sulla terra, a meno che non si trasformi ad un certo punto nell'atteggiamento del io sono ok, tu sei ok. Ma mentre i primi tre atteggiamenti denotano la mancanza di carezze o meno, il quarto atteggiamento è diverso dai primi tre, perché include in sé, um, potremmo dire, un intervento della parte adulta, no? di quella componente adulta che abbiamo visto l'altra volta si sviluppa anch'essa nel bambino. Tornando ai primi tre atteggiamenti, si tratta di conclusioni che trae il bambino in base alla sua esperienza relazionale tra bisogni e ottenimento delle carezze. Lo possiamo chiamare decisione di vita o semplicemente copione. Eh, il quale non è deciso in maniera cosciente, ma sull'esperienza il bambino ne trae conclusioni in maniera inconscia. E andiamo a vederli un po' eh, mh, più da vicino. Io non sono OK, tu non, sen- non sei OK. Eh, scusate. Io non sono OK, tu sei OK. Come dicevo prima, è la primissima conclusione decisione una reazione a ciò che sta accadendo nel momento in cui il bambino si trova a dover affrontare una serie di cose fame freddo come dicevamo prima disagio dei rumori eccetera ma anche il semplice vedere i grandi intorno che fanno sentire il bambino inferiore piccolo tutti c'è da dire, passiamo da questa fase. Il secondo ehm, copione, la seconda, il secondo atteggiamento è io non sono ok, tu non sei ok. Quando il bambino inizia a camminare, se ha avuto una madre poco incline alle carezze, pensiamo a una madre che soddisfa i bisogni del bambino solamente perché richiesto, o strettamente necessario e eh, non abbia sentito mm, quella spinta d'amore verso il figlio, allora le carezze terminano repentinamente e bruscamente, anzi molto spesso sono sostituite da punizioni, da severità. Il bambino, trovandosi in questo stato di frustrazione in cui non riceve più carezze, se cade oppure si fa male o fa una scoperta, ad esempio, riceve invece carezze, per così dire negative. Si trova solo e quindi decide che anche l'altro non è ok. Questo copione è però... Diciamo che va nel patologico anche e non è trattabile nell'ambito del counseling in quanto necessita di interventi più specialistici da parte di professionisti della relazione d'aiuto in ambito sanitario. Il terzo atteggiamento, io sono ok, tu non sei ok, anche qui siamo in una situazione particolare, diciamo che la maggior parte di noi sviluppa il primo atteggiamento nel terzo io sono ok tu non sei ok questo copione si realizza quando il bambino viene il cosiddetto bambino quando viene maltrattato anche malmenato il dolore fisico ma soprattutto quello interiore che ne deriva è talmente eh, grande che il bambino arriva a decidere di bastare a se stesso, di non aver più bisogno degli altri, gli altri sono inizialmente la madre o il padre, ma poi diventano tutte le persone con cui il bambino si relaziona. diventa uno stile, un atteggiamento. Il bambino in sostanza dice a se stesso che sta meglio da solo. Lui va bene, sono gli altri che non vanno bene. Dentro di sé serba odio, non esistono carezze ok, pertanto non esistono carezze autentiche. Qualsiasi carezza non sarà sentita come autentica. Il quarto atteggiamento, io sono ok, tu sei ok, è una decisione, come dicevamo, cosciente. Mentre i primi tre si basano sui sentimenti, quest'ultimo si fonda sulla fiducia che può cambiare, sul pensiero e sulla fiducia che può cambiare. La domanda dell'io sono ok, tu sei ok è perché no, che dà una ventata di speranza di fiducia che il destino a cui ci si sente legati come nei primi tre può cambiare il punto di vista se vogliamo la mappa interna può essere modificata vi è comunque la possibilità perché no vi è anche la decisione di adottare questo atteggiamento non ci si dà per vinti, si decide di vivere e non di sopravvivere. Alcuni bambini riescono a raggiungere questo atteggiamento grazie all'opportunità di fare esperienze attraverso le quali dimostrano di meritare i successi, le carezze sia a se stessi che agli altri. L'atteggiamento più diffuso, come dicevamo, tra gli individui è il primo, io non sono ok, tu sei ok, ma può essere modificato nel momento in cui si scoprono quelli che l'altra volta chiamavamo giochi, questi giochi sono in stretta correlazione con i tre stati dell'io, con la gab o con il gab. Vi eh, leggo cosa Harris dice, spiegando cosa sono questi atteggiamenti non ok, ok. Io non sono ok, significa io sono alto poco più di mezzo metro, sono inerme, indifeso, sudicio, non faccio nulla che vada bene, sono maldestro. E non so comunicarti con le parole cosa si prova a essere così. Tu sei ok significa tu sei alto 1,80 m. Sei forte, hai sempre ragione, sai il perché di tutto. Sei abile, hai potere di vita e di morte su di me. Puoi picchiarmi e farmi male. E io non ho ancora nulla da ridire su ciò. Qualsiasi rimedio, a questo ingiusto stato di cose, è bene accolto dal bambino. Un gelato più grande, dare spintoni per mettersi in testa alla fila, ridere degli errori della sorella, picchiare il fratellino, prendere il gatto a calci, possedere un numero maggiore di giocattoli. Tutto allevia momentaneamente la sofferenza anche se in fondo, alla strada intrapresa, si profila un nuovo smacco, come una buona dose di sculaccioni, una bastonatura del fratellino, dei graffi del gatto o qualcuno che ha più giocattoli. E chiudo la citazione di Harris. La richiesta di carezze diventa come un richiamo a ripetere lo stesso copione e per giunta a confermarlo per cui il bambino e in seguito ciò avviene nell'individuo cresciuto ricerca costantemente la prova di non essere ok facendo delle cose che richiamano l'attenzione per avere una sculacciata una sgridata che per lui rappresentano le carezze con gli altri coetanei spesso vuole dimostrare di essere di più di essere superiore In, ad esempio il mio giocattolo è meglio del tuo io ho una barbie e l'altro risponde io invece ne ho tre eh, sono più belle e via dicendo da grande ostenterà l'avere soldi, una casa bella, un lavoro remunerativo, eccetera, che rappresenteranno le nuove carezze, ma che saranno momentanee e porteranno ad una continua ricerca di carezze, a un di più. Come uscire dallo schema del non ok? Semplicemente l'unico modo per farlo è smascherare l'atteggiamento del bambino dei primi tre atteggiamenti e vederne le dinamiche e i meccanismi che si perpetuano allo stato attuale nell'individuo cioè da grande io sono ok tu sei ok è un atteggiamento non è uno stato d'animo questo atteggiamento coinvolto in un processo in cui l'individuo scopre, smaschera, smonta le dinamiche, i giochi che sottendono all'atteggiamento del non ok. Non si tratta di dire da oggi decido che tutti sono ok ovviamente, non funziona così. Di certo un percorso di crescita personale aiuta l'individuo ad accelerare questi processi di consapevolezza e con l'aiuto di qualcuno che ci faccia da specchio parlo in particolare di un esperto nella relazione d'aiuto è possibile modificare uno dei primi tre atteggiamenti ricordiamo che il più diffuso è il primo in cui troviamo il non in uno stile in un modo di essere Quindi trasformarlo in un modo di essere Nell'essere sempre più vicino Al proprio essere autentico Alla propria essenza Avvicinarsi Accogliere Conoscere Amare la propria essenza La propria anima È un continuo lavoro di ricerca E di scoperta interiore Un lavoro ricco i cui frutti si vedono nel modo in cui si guarda la vita il mio cambiamento mi fa vedere il mondo sotto un'altra luce con fiducia il cambiamento interno diventa un cambiamento esterno il modo in cui mi relaziono con me, con le varie parti di me influenzano il modo in cui mi relaziono con l'ambiente che mi circonda, con le persone con cui vengo a contatto. E la cosa bella è che questa ricerca dell'autenticità, dell'essere anima, non finisce mai, è infinita proprio come infinita è l'anima, infinito è l'amore la cui fonte è sempre zampillante. Grazie per avermi ascoltata. Buona serata, al prossimo episodio.